0: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Nebesa vypravují slávu Boha silného a dílo rukou jeho obloha zvěstuje. Den po dni vynáší řeč a noc po noci ukazuje umění. Bázeň hospodinova čistá, zůstávající na věky. Soudové hospodinovi praví a k tomu i spravedliví. Mnohem žádostivější jsou než zlato a než mnoho ryzího zlata, sladší než med a med z plástů. Služebník tvůj zajisté jimi osvěcován bývá, a kdo jich ostříhá, užitek hojný má. Amen. Zbázní a pokorou se stavíme před tvou tvář, Bože. Beze slov tvou slávu vypráví slunce a nebesa a my jsme povoláni k tomu, abychom tě takto vzali vážně. V tom, co konáš, v tom, o čem necháváš vyprávět své svědky. Příběh tvé slitovné blízkosti a vysvobození se nám chce stát spolehlivou orientací ve spleti nejrůznějších nabídek, lákadel či pomateností jimž často sedáme spolu s dalšími nalep. Ale příběh tvého slitování a vysvobození očišťuje i od toho, co si neseme hluboko v sobě. Od selhání a vin, s jejichž důsledky si sami nevíme rady tak toto dosvědčuje příběh lidu, jejíž vedl po poušti Mojžíš, tak toto dosvědčuje příběh Kristů. Jeho sílu dnes chceme potkat ve tvém slovu, při křtu, i jako pozvání k občerstvení u stolu Kristova. Buď tedy s námi, vždyť si naše skála a vykupitel. Amen. Dobrá zvěst pro tuto neděli a toto zhromáždění je zapsána v 2. knize Mojžíšově, Exodu 15. kapitole od 22. verše. 2. Mojžíšova, závěr 15. kapitoly. Mojžíš vedl Izraele od Rákosového moře dál. Vyšli na poušť šůr a táhli pouští po tři dny, aniž narazili na vodu. Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara, to je hořká. Tu lid proti Mojžíšovi reptal, co budeme pít. Mojžíš úpěl k hospodinu a hospodin mu ukázal dřevo. Když je hodil do vody, voda zesládla. Tam hospodin dal lidu nařízení a právní ustanovení a podrobil jej tam zkoušce. Řekl, Jestliže opravdu budeš poslouchat hospodina svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázání a dbát na všech na jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem hospodin, já tě uzdravuji. Pak přišli do Élimu. Tam bylo 12 vodních pramenů a 70 palem. Tam při vodách se utábořili. To jsou slova dnešní zvěsti. Posaďte se. Hejbněte kostrou, volávali na nás v dětství rodiče, když jsme chtěli při prázdninových výletech odpočívat. A podobně pobízí děti Izraele k další cestě i Mojžíš a nás dnes spolu s nimi. Hejbněte kostrou, protože je potřeba vydat se na další cestu. Biblickému Izraeli zazněla tahle výzva na druhém břehu Rudého moře. Na tom břehu, kam díky hospodinu nad ránem došli, navzdor tomu, že zepředu jim bránilo moře a zezadu se na ně hrnula faraonova eskadra smrti. Nám ten příběh zní v čase, kdy se probíráme z dovolenkových výletů do trochu jiných dimenzí, ale taky ještě pořád třeba z covidového ochromení. Ale taky jsme dnes byli svědky křtu, který je ozvěnou právě onoho vyprávění o darovaném vysvobození z pasti moře a smrti. Hejbněte kostrou. Zve nás teď Móše od břehů Rudého moře i od moří dovolenkových, protože je potřeba jít dál. Tohle hejbněte, pohněte se, vstávat, kde se dál. To je totiž skrytou silou tohoto vyprávění. To Boží se stává iniciátorem dalšího pohybu vysvobozených otroků do zaslíbené země. Kdyby ho neměli Mojžíše, kdyby k ním nepromlouval, nepostavil se do čela, zůstali by možná na věky věků na tom druhém břehu Rudého moře a my bychom se tímto příběhem sotva mohli inspirovat, ať už při svých životních krocích a nebo třeba při křtu. Ale víra inspirovaná Hospodinem je naštěstí už od dob Abrahamových cesta, putování. A když to přestane být jasné, když se chceme zakonzervovat v ulitách svých duší, názorů, domovů či kostelů, zní jako slovo Boží par excellence právě tohle hejbněte kostru. Děte po všem světě rozpohybovává vzkříšený pán učedníky, i když by s ním možná bývali chtěli zůstat na té hoře v Galileji. Tohle ještě není cíl. Je třeba vydat se na další díl cesty. Takhle nás. Jako společenství posluchačů bude až do adventu, letos na podzim, inspirovat cesta dětí Izraele do zaslíbené země. Cesta s Mojžíšem v čele. S tím jedním inspirovaným opravdovým pánem Bohem. S Mojžíšem. Jehož příběhy i slova se stanou synonymem pro to, zákon či učení hospodinovů. Biblicky přesněji pro jití směrem měrem hospodinovým. Pro hospodinovo kam. A tenhle může dobře ví, že to není jití jen tak, neboť tohle jití je a tak inspirování, obízení, anebo taky průzení Mojžíšovým hejbněte kostrou vyšli. Celý den tábor Izraele, celá církev, celý zbor, neboť cesta víry, následování pravdy s velkým P, pravdy, která vysvobozuje, to není nikdy jen příběh jednotlivce. To je taky, vždycky taky příběh společenství, církve, zboru. Zvedli se, hejbli kostrou a ta cesta za Mojžíšem je zavedla do pustiny. Mimo civilizace. Na místo, kde zdroje než kvůli živ- jistoty života nejsou vůbec samozřejmostí. Na místo, kde jsi, tak říkajíc, vydán na pospas tomu, který určuje směr další cesty. To první pouště, se říká Šůra. A tímhle názvem se také říká tvorům, jako je bík či vůl. Tvorům, co se umí zabejčit. Nepohneš pak s nimi a mohou stát jak nepřekonatelná překážka. Kam se to tedy po pohánění Mojžíšem dostali? Nehle to místo na mapě. Hleda na mapě příběhu. Ve světě příběhu Bible. Je to místo mezi Egyptem a zaslíbenou zemí. Mezi prostor, kterým je potřeba projít. A otázka zní, co to bude tou největší překážkou. Co, kdo se tu zabejčí. Tři dny putují a třetího dne se ukázalo, že tu není voda. Hrozí žízeň a neodvratné umírání. Dobytek bučí, lidi nadávají. Až přišli do místa zvaného Mara. Hořkost. Dorazili do oázy hořké vody. Je to místo hořkého zklamání? nebo zkoušky, kolik toho vydrží. Myslím, že tahle první zastávka při níž se v jednom verši čtyřikrát ozve slovo hořkost, naznačuje nejdřív ještě něco jiného. Vlastně strašně důležitého. Když hejbnem kostrou a vydáme se na poutí víry, vede ten příběh z pásy, příběh záchrany vysvobození na místa plná hořkost. Tedy neobchází, nevyhýbá se jí, nezamlčuje, kolik v našem světě a v pouštích našeho světa či našich životů taky je. Přičemž hořkost je synonymem beznaději. Životní neperspektivnosti, ba absurdity. Nenazývejte mne už Noemi utěšení, ale marak hořká, trpce pláče, biblická Noemi poté, co ztratila nejen manžela, ale i oba syny. K místům a k osudům plným hořkosti Míří tedy teď příběh záchrany a beznaděje. Slzy, pláč, totálně bezvýchodná situace, nebo taky možná příliš rychlé vychladnutí prvotních nadějí či jalových optimismů. To vše se objevuje na scéně, když zazní jméno téhle oázy plné hořkosti. Hoškost strát a bolestí. Hoškost pláče nad Afghánistánem, Hoškost při pohledu na to, jak se Madagaskar, ostrov evokující plnost zeleně a životem typících tvorů, změnil v místo letitého suchopáru hladovějících statisíců a zoufalých pracovníků neziskovek, kterým docházejí prostředky. A nebo, když se vrátíme zpátky, hořkost zklamání z toho, jak to taky může chodit v církvi. Děti Izraele pro společenství spasených, zachráněných, převedených z otroctví a smrti na břeh života a svobody, v té oáze hořkosti začnou mrmlat. Kde jsme se to sakra odstli? Hem byli jsme Mojžíži kostrou a koukej, nedá se to pít, nedá se tu žít. Zbytou z z následa kostry vysušené slunce. Cože se tu teď stalo tou největší překážkou? Kdo se zabejčil? A čím se teď budeš řídit? Frustrací, nevírou, totální zahořklostí těch, kdo vždycky vědí, že putování bez zaběhlých jistota hotelů nemůže než dopadnout špatně. Zabejčeností zklamaný. Tóra radí řídit se Mojžíšem. Když teď Mojžíš hledá, kudy kam a kudy dál, obrátí se k hospodinu. Pozemské sevření a bezradnost posílá k nebesům. Kvílí, křičí, úpí, nešetří bohaté prožívané bolesti a hořkosti. Kudy dál a kudy kam, moji žíši, Neboj, ukážu ti, zní odpověď. Otevřu perspektiva, perspektivu, dám směr. Ta otevřená možnost se v tom příběhu zhmotnila v dřevěném ukazateli. Hospodin na něj ukázal, Ježíš ho vzal a ve směru onoho hospodinova ukázání vrhl do dřevo do těch vod plných hořkosti a vody zesládly. Oč tu jde? O zázračné sladké dřevo? Nebo spíš o směr, kterému Bůh vyučuje tím, kam Mojžíšovi ukazuje? Jeli správně za A či za B, Napovídá teď slovo, jež bojžíš, dětem Izraele od hospodina vyřizuje. Jestliže skutečně posloucha, ti budeš hlasu hospodina Boha svého a ti budeš, což spravedlivého jest před očima jeho a nakloníš uši k přikázáním jeho a ostříhati, střežiti budeš všech ustanovení jeho Žádné nemoci, kterou jsem dopustil na Egypt, nedopustím na tebe, nebo já, hospodin, uzdravuji tě. Jinými slovy, když se zaposloucháš, kudy vede ono veliké kam tvého Boha a popřeješ mu sluchu, aby proniklo až do srdce, když to krásné a sladké kam nebudeš křivit své hlavosti ani předsudky. Když si toho kam budeš hledět ostřížím zrakem, jako když stráže, co chrání město před nebezpečím, vyhlížejí odkud jde nepřítel. Pak na tebe nedolehne nic z toho, co dolehlo na Mitzrayim na ten egyptský svěrák, který se musel oslabit a rozpáčit, aby vy jste mohli být na tuhle cestu vysvobozených. Máme chuť vzít tohle kam vážně? Zní nám sladce? Věříme, že stírá se hořkosti. A přemáhá naše reptání, léčí mrmlání našich zahořkostí. Když děti Izraele hejbli kostrou a popřáli těm slovům, tomu hospodinovskému kamslu, když se vydali dál právě ve směru těch přikázání, přišli do Elimu. Přištilo tu 12 pramen pro každý z dvanácti kmenů Izraele jeden. A kolem se vznosně neslo 70 palem, zelenajících se a plodících díky tomu dvanácteru pramenu. Jakože z těch vod se mohou napájet všechny národy světa. Tehdy jich znali právě 70. Elin. Je to už zemský ráj? Ne na pohled, ale i k uhášení žízně, k nasycení tou slibovanou sladkostí, k přemožení a zažehnání vší předchozí hořkosti? Není to ráj, ale není to ani žádná fata morgana. Cíl? Ten nás čeká až v A to bude ještě mnohokrát potřeba hejbnout kostrou. Ale tohle elim, to je ochutnávka. Tak jako když u večeře páně slyšíme, tenhle kalich, co s vámi píjí, teď budu s vámi pít i v království otce svého. Elim, i stůl Kristův, to je občerstvení pro ty, co se odvážili hejbnout kostrou, vykročili na nezajištěné putování víry a uvěřili, že hořkost lidské zklamanosti, církevnického reptání i bolest těch, kdo jsou v koncích, překonává sladkost Tóry, Sladkost finále které slibuje Hospodin, ten Bůh, který tě vysvobodil, ten Bůh, který tě uzdravuje. Amen.